0: Guten Morgen, das Fußballjahr hat schon begonnen, aber so richtig los geht es jetzt am Wochenende, denn die beste Liga der Welt ist zurück, die zweite Bundesliga startet in die Rückrunde. Wir freuen uns drauf und sprechen drüber. Das Leben hat wieder einen Sinn. Naja, naja. Die zweite Liga ist zurück ja. und ähm, ich habe gerade noch ein Stück im Kicker gelesen aus der Winterpause, dass beste Werbung für diese Liga war ah ja? und das meine ich so, wie ich es sage, denn die zweite Liga ist äh, mal wieder auf Rekordkurs, äh, es ist mal wieder die allerbeste zweite Liga der Welt. Oh, ähm, okay, mittendrin statt nur dabei. Mittendrin statt nur dabei, ähm, die beste Liga aller Zeiten vielleicht auch. Aha. Zumindest, das dürfte schon jetzt zur Winterpause oder zum Rückrundenstart klar sein, ähm, wird es tatsächlich eine Rekordsaison, was die Zuschauer angeht. Äh, bewegt sich gerade bei so einem Schnitt rund um die 28.000, glaube ich. Okay. Ist ungefähr so auf Niveau der Serie A, 30.000. Ähm, Krass. Und äh, hat sogar die Ligue 1 überflügelt, was Zuschauer angeht. Ähm, ich glaube, das ist wahrscheinlich bei keiner anderen zweiten Liga der Welt der Fall. Also auch gerade, was die äh, Top-5-Ligen angeht, England oder so, Frankreich, Italien. Äh, ist Wobei das, man natürlich
1: sagen muss, gerade jetzt dieses Jahr sind einfach krasse Arenen ja. Also du hast mehrere... WM-Arenen von 2006 ja. in der zweiten Liga mit Schalke, mit Hamburg, mit Hertha, mit Kaiserslautern, mit Nürnberg. Ja. Düsseldorf auch groß. Düsseldorf ist sowieso groß. Also, äh eigentlich kein Wunder. Und wenn dann auch noch Düsseldorf die Tickets verramscht, genau. seine Stadien dreimal einfach so voll macht. Ja. Ja, also bitte, da braucht sich auch keiner wundern. Ne? Also da, wie soll die Serie A gegen sowas ankommen?
0: Aber natürlich spielen in diesen großen Stadien auch große Namen. also Wir haben wahr. mehrere deutsche Meister in der Liga. Wir mhm. haben äh, drei Europapokalsieger. Ähm, da ist natürlich auch die Strahlkraft besonders groß. Ach,
1: herrlich anmoderiert. Jetzt musst du mir natürlich trotzdem sagen, äh, als Schalke-Fan. Mhm. Wir müssen einfach kurz drüber gehen ja. weil du sitzt hier... Wie gehst du in die, in die Rückrunde, in die zweite Saisonhälfte?
0: Ja, optimistisch. Denn okay. ähm, das ist so die Message, die äh, ausgesendet wurde von Coach Karel. Und äh, der schließe ich mich bedingungslos an, da erwächst was zusammen. Ach, ähm, unter seiner Führung, äh, auch jetzt so die Testspiele, auch die letzten Ergebnisse in der zweiten Liga äh, waren mit sieben Punkten aus drei Spielen, das war okay. Ähm, Gerade auch in den letzten Testspielen nach vorne durchaus mal ansehnlichen Fußball gespielt. Ey, das äh, ist der traurigste drin, Satz, den ich schon so vorne in drin, gehört habe. Vorne Top, neues, neues Traumsturm-Duo. Hey. Ähm, Schau ins Land, Reisencup gewonnen, äh, wenn das okay. keinen kein Auftrieb gibt. Aber
1: das war die zweite Mannschaft eigentlich, ne? Also ich habe da so viele paar, Namen gelesen, so, die, so die mir wirklich Namen, gar nichts gesagt haben. So ein
0: paar Namen aus der zweiten Mannschaft, die auch aber... Durchaus schon Knaben, du? die sowas von anklopfen. Ach, äh, sei wow. es Kastelle, sei es ein Van der Slot oder ein äh, Jimmy Kaparos, also das sind Namen. Ähm, du hast da darf wirklich, der eine oder andere darf sich auch.
1: Lucy, du hast gerade damit verargumentiert, dass du optimistisch bist, weil in den Testspielen in der Winterpause offensiv was möglich war. Ja, also, und, und ich,
0: zwar gegen jetzt nicht gegen Fallop Da kam die KS yeah. Olpen. Also, okay. und äh, gut, auch der VfL Wolfsburg war ein durchaus einigermaßen offenes Spiel. Leider auch hinten, und das ist vielleicht so ein bisschen die Problemzone, war es auch leider einigermaßen Aha, recht offen okay. noch. Ähm, aber was so ein bisschen die Stimmung trübt, ist natürlich die äh, preiserhöhung
1: äh, Oh, ja, ja, das äh, haben wir alle äh, vernommen. Ja. 5,20 Euro. Das ist für einen halben Liter? Nee, 5,10 Euro, glaube ich. 5, 5, Euro 10. 10. Von 4,60 Euro,
0: 50 Cent gestiegen auf äh, 5,10 Euro, genau.
1: Das ist äh, auf Schalke ein halber Liter? Nee, 0,4 wahrscheinlich. Nee, 0,5. 0,5. Ja, ja. So, da wird ordentlich eingeschränkt. hier gibt sich da keiner zufrieden. Na, das ist klar. Hm, jetzt überlege ich mal gerade. Halber Liter in der Kneipe. Das, das ist, ist jetzt so ein bisschen diese, diese äh, Fangfrage bei so, ähm, bei so Kanzlerduellen. Mhm. Wie viel kostet ein Liter Milch? <lacht> was kostet ein halber... Ist, wissen diese entrückten Politiker äh, noch, was, so was, was, die, was, was der gemeine... Was kostet, der, was kostet ein halb, der gemeine halber Liter in für in Kneipe? Ein, ja. Ja, da bist du jetzt mittlerweile auch schon in der Kneipe, bist du auch gerne mal bei 4 Euro, ne?
0: Schon, also es gibt natürlich stabile Eckkneipen, da, da kriegst du es auch nochmal für, Euro für, 10. für unter 3 Euro tatsächlich, ich, ja. ja, aber... Um ja, so ich so mal, hier Euro so Friedrichshain, da
1: kommst du unter vier nicht mehr weg. Nee, das dürfte schon der, der Regelpreis sein. wenn du dann bedenkst, dass äh, das hat immer noch Schalke ist und die Leute, also die, die ähm, Menschen, die das Zeug verkaufen, die wissen, wie dringend die Fans es nötig haben. <lacht> Aber es gibt ein äh, super Angebot,
0: wenn du so einen Sechser-Träger kaufst, Aha. kriegst du so ein Pinchen dazu, also 025 äh, gibt es gratis drauf. Das heißt, ich glaube, glaub, die Leute werden nur noch sechs Jahre kaufen. für die gesamte Familie. Gab es ja mal ja <lacht> tatsächlich diese fantastische Geschichte auf Schalke, oh, ja. wo sie nach dem Spiel zur Bundesliga-Zeit mm. ähm, die Polizei ein Auto angehalten hat, wo, glaube ich, der minderjährige Sohn am Steuer saß oder so.
1: Die äh, Geschichte war komplett verrückt, ja. Irgendwie je, so war es. Es stellte
0: sich jedenfalls heraus, dass äh, alle drei Personen, die in diesem PKW waren, die Promillegrenze, die zulässige Promillegrenze überschritten hatten und alle drei aber auch nacheinander am Lenkrad saßen.
1: Ja. Also irgendwie Vater, Mutter, Oma und dann saß der Minderjährige am Steuer. Der Zwölfjährige. Nicht, nicht mehr fahrbereit, wie man genau. auf Schalke gesagt
0: wie man auf Schalke sagt. Nicht mehr fahrbereit. <lacht> ähm, eine wirkliche Frechheit ist äh, 4,20 Euro für ein Wasser. Oh, das ist, ja. ist Finde ich, da könnte könnt, also das ist ja auch in vielen Stadien so und in vielen Veranstaltungsorten. Ich finde, da muss man mal eine Regelung treffen. Das ist, äh,
1: das ist anders. Es ist ja. im Winter nicht ganz so wichtig, sage mhm. ich mal vorsichtig. Äh, aber im Sommer äh, uns sind die Bilder aus Sevilla noch bekannt. Ja. Ähm, ja. Jedenfalls, ähm, ich halt ganz kurz dagegen, denn wir kommen zurück zum Sportlichen. Schalke 04. Ich wollte
0: gerne oh, noch gut. kurz über Bierpreise reden, weil die Leute oh, geben okay. mir gerade, äh, wir kriegen hier einen Einblick ins echte Leben. Ja. Also, äh, hier, Handy, seine Kneipe, 2,50 Euro für einen halben Liter Hansapils, das ist stabil. Äh, Ihr kommt eine Frage, zahlt man Mappen, nicht 3,50 Euro für 0,3, das könntest du vielleicht beantworten. Äh,
1: nur wahr ist, was klar ist. Von daher. Äh, <lacht> in in Mappen hält man ihn. sich mit Bier gar nicht lange <lacht> auf. Ne? Da, das wird vorher geschenkt. Da gefunden. wird Korn ausgeschenkt <lacht> in, in, in 03.
0: Äh, in Dortmund gibt es auch schon lange anscheinend mit äh, einem gratis bier oben drauf, wenn man. Mhm. gut zuschlägt und, was lese ich hier noch, Aue 4.50 für 0.5. Okay, aber du wolltest über Sportliche sprechen.
1: Ich wollte ein bisschen über Sportliche sprechen, denn äh, ganz ehrlich, das, was du gerade über Schalke erzählt hast, das überzeugt mich nicht wirklich. Jetzt am Wochenende geht es direkt zum, zum Topspiel, mhm. wenn man so möchte, zumindest was die Namen angeht. Schalke empfängt den HSV ja. am äh, Samstagabend. Ja. Das
0: Bundesliga, das zweite Bundesliga-Topspiel, was schon häufig in dieser Saison sehr, sehr große
1: Unterhaltung geliefert hat. Ist natürlich für gerade für Kneipengänger ein bisschen schwierig. Du kommst rein, sag ich mal, am Samstag, guckst dir vielleicht so ein bisschen die zweite Liga zum Start an, um 13 Uhr, 13.30 Uhr. Dann machst du Konferenz, das geht immer irgendwie. Mhm. Und dann fällst du ab. Leverkusen, Leipzig, da musst du durch, bevor du dann HSV Schalke bekommst. Schalke, HSV. Ah, weiß ich nicht, Aber ob der eine oder andere das durchhält. Naja, äh, jedenfalls, äh, Schalke spielt äh, gegen den HSV, ich sag mal, die Vorzeichen sind erstmal klar, soweit man das sagen kann, nach einer langen Winterpause, ja. aber wer da als Favorit ins Spiel geht, das ist einfach gesetzt, und danach geht's gegen Kaiserslautern, gegen Gramotzes. Mhm. Das, ich sag mal vorsichtig, die steile These, dass man mit null Punkten anfängt aus den ersten <lacht> beiden Spielen, die ist jetzt nicht, die ist vertretbar. Nee, die ist nicht vertretbar. Auf, also nicht gegen diesen auf
0: ich bitte dich. Also nicht äh, mit dem, mit dem äh, Gewinn des Schau- und Landreisen-Cup im, im Rücken. Ah, ja. äh, nicht mit dem Zusammenhalt, der muss da gerade wächst. Nicht mit den äh, U23-Granaten, die da in die äh, erste F. drängen. Also.
1: Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Darüber sprechen wir wahrscheinlich nochmal ja. nächste Woche. Aber ich war dieses Jahr in der Türkei, um mir die, äh, um mir den ersten FC Kaiserslautern auch mal im Testspiel anzuschauen. Mhm. Und ich muss sagen, da wächst was zu, da wächst was zusammen. <lacht> ah, ja. ähm, das, wird, das wird schwer für, für Schalke. Und dann jedenfalls in äh, dann Zwei Wochen, also am, am dritten Spieltag sozusagen des Kalenderjahres, gegen Eintracht Braunschweig im Kellerduell. Oh ja. Ich höre, ich höre dir was trapsen, <lacht> mein Lieber. Ich höre dir was trapsen. Das sieht doch nicht gut aus für Schalke. Naja, mit neun Punkten aus diesem Spiel ja. äh,
0: ist man vielleicht auch mal wieder ganz schnell in ganz anderen Sphären unterwegs. Mhm. Aber ähm, bevor wir jetzt über einzelne Spiele, äh, die noch Wochen hin sind, ja. vielleicht sogar uns austauschen, ähm, Gehen wir doch vielleicht mal ein bisschen anders an die Sache ran und streifen dabei vielleicht auch einige der Spiele wieder. Ah, ja. Denn ähm, wir haben den Titel für diese Sendung gewählt, mal wieder, wir schmeißen mit steilen und gewagten Thesen um uns. Äh, uns ist äh, nichts zu blöd, wir nee. haben äh, uns Halbwissen <lacht> Hab angelesen, äh, du bist extra in die Türkei geflogen um mir ja. den FCK vor Ort anzuschauen und gucken, um deine These noch rauszufinden. Ich habe gar keine Kaiserslautern-These. Okay. Aber naja gut. Ähm, aber wir haben Thesen mitgebracht ja. äh, für die zweite Bundesliga
1: und ähm, haut doch mal einen raus. Ähm, ich habe schon das wahrscheinlich traurigste Spiel der. Äh Zweitliga-Saison identifiziert. Mhm. Am fünftletzten Spieltag äh, treffen Eintracht Braunschweig und der VFL Osnabrück aufeinander. Das ist eine Woche nach dem Niedersachsen-Derby, wo Eintracht Braunschweig natürlich verlieren wird gegen Hannover. <lacht> oh, ich kann dir sagen, und, das, das Hinspiel
0: war alles andere als traurig.
1: Das ist wahr, das ist wahr. <lacht> ähm, aber ich behaupte, an diesem Spieltag steigen gleich zwei Mannschaften ab. Denn beiden wird ein Unentschieden nicht weiterhelfen. Und dann liegt man sich zusammen in den Armen. <lacht> und äh, trifft sich in der dritten Liga wieder.
0: Also ich sehe tatsächlich auch bei Osnabrück die Fälle davon schwimmen und mhm. wenig Hoffnung mit neun Punkten nach der Hinrunde da noch irgendwas zu reißen, aber ähm, wenn man glaube ich eins sagen kann zu Eintracht Braunschweig, dann, das da durchaus Aufwind ist. Also zuletzt äh, Punkte gesammelt, ähm, jetzt kommt Uja langsam zurück, wo man ja eigentlich dachte, an dem hängt alles. Äh, zuletzt haben sie dann gezeigt, dass es auch ohne ihn ging, äh, jetzt ist er sogar zurück. Ähm... Ähm, Eisenermin zurückgeholt. Mhm. Äh, ein Lieder, so, so brauchst du natürlich da ja, unten drin. Wenn das einer ähm, weiß. Und ich glaube, Eintracht Braunschweig hat zuletzt mehr Punkte geholt, als viele da sich selbst ausgemalt haben und mit ja. dem sie gerechnet hätten. Und zeigen aber, dass sie jetzt sie sind halt wirklich wieder richtig im Geschäft so da unten. Deshalb,
1: das äh, ich sag trotzdem, es reicht nicht. Äh, und beide, beide Clubs gehen wieder runter. Ähm, bei Osnabrück war es. Ja, schon fast symbolisch, als äh, wir kurz vor Jahresende einen kleinen Redaktionsausflug gemacht haben ins Olympiastadion mhm. und äh, Hertha die letzte Viertelstunde nach einer roten Karte an Niederlechner äh, in Unterzahl spielte. Und man dachte, okay, VfL Osnabrück es steht 0 zu 0, hier ist ja was drin auswärts. Und der VfL Osnabrück meines Erachtens viel zu oft den Ball hinten rumgespielt hat mhm. und klar signalisiert hat, dass man mit dem einen Punkt zum Jahresende oh man, oh man. wirklich bestens zufrieden ist. Und da dachte ich so, ah, das ist schon ein klares Zeichen. Das mhm. ist hier schon ein klares Zeichen. Man will sich, äh, wie das mühsame Eichhörnchen jetzt Punkt um Punkt verdienen. Das wird am Ende zu wenig sein. Naja. Okay. Ich mache kurz weiter mit der nächsten steilen These, weil die schließt sich an. Es Na kommt gut. nächstes Jahr zum Derby. Und das <lacht> nicht nur im Pokal. Oha. Mhm.
0: Gut, das äh, ist natürlich folgerichtig abgeleitet aus deiner ersten These. Die andere These ist quasi eine Viertligathese. Die, ja, die steht ja auch eh fest. Das ist eine ist these Ja, okay. Aktuell. <lacht> machen, wir dann, machen wir dann auch nochmal eine Sondersendung: äh, steile Thesen äh, zu allen vier Regionalligen. Ja. <lacht> Jeweils N zehn an der Zahl. Das geht in Greifswald. <lacht> fünf. Das sind natürlich fünf Regionalligen. Entschuldigung.
1: Na, aber mehrere steile Thesen. Also mehrere, wenn wir. Mehr, wenn ich, wenn wir zehn pro
0: Liga ungefähr dann, oder? Exakt. Ja. Äh, soll ich mal eine raushauen? Ja. Äh, du hast wahrscheinlich damit gerechnet, dass ich nicht ohne eine These zum FC Schalke 04 oh. hier reinkomme. Mhm. Ähm, die These ist nicht, dass sie die bip wieder senken, weil alle auf die Barrikaden gehen, sondern äh, Simon Terodde trifft zweistellig. Steht am Ende mhm. der Saison bei einer zweistelligen Anzahl von Toren Drei hat er im Moment, das heißt, er bräuchte sieben, mhm. um da hinzukommen. Ist jetzt, glaube ich, hätte man vor der Saison gesagt, okay, das ist was, was Simon Terodde schaffen kann. Äh, über weite Strecken der Hinrunde war er dann aber doch auch Außen vor teilweise ja. gegen Düsseldorf komplett 90 Minuten auf der Bank, das hat ihn gewurmt. Dann aber zuletzt äh, erfolgreich vom Punkt, auch gegen Osnabrück zum Beispiel. Und vor allen Dingen das neue Traumduo. Keke Top, Simon und Terodde äh, könnten Vater und Sohn sein quasi. Ja. Äh, verstehen sich blendend, ähm, funktionieren tatsächlich auch ganz gut zusammen. Top so ein bisschen als, als quäliger Typ, äh, wuselt so ein bisschen um Terodde rum. Ähm, Terodde auch in den Test spielen erfolgreich, seine Buden gemacht, ähm, auch mitgespielt, nicht nur, hat nicht nur im Fünfer rumgelungert da und auf seine Chancen gewartet, sondern ja. hat sich auch mit Top zusammen so ein bisschen einbinden lassen ins Spiel, deshalb glaube ich, dass äh, er zum einen wirklich viel, viel mehr Spielzeit bekommt als in der Hinrunde und das auch mit Tor und Dank, die dann
1: äh, am Ende ihn zweistellig treffen lassen. Keke Top ja so ein bisschen noch nicht die neue Identifikationsfigur auf Schalke, aber ich glaube, viele können sich mit ihm identifizieren, äh, irgendwie so ein bisschen auch schon ja länger anmoderierter ja, ja, äh, Hoffnungsträger, so nach dem Motto, ja. wenn der erstmal in der ersten Mannschaft spielt, dann geht es gleich äh, aufwärts. Ja. Äh, ich wundere mich die ganze Zeit, wann äh, irgendwer im Verein sagen wird, äh, komm Keke heute machen wir mal Medientraining, ja. weil seine Interviews bisher sehr ungeschliffen sind, was aber äh, wirklich fantastisch ist. Also der äh, spricht ein wenig, wie ihm die Schnauze gewachsen mhm. ist. Das ist sehr, sehr amüsant zur Zeit, sehr, sehr interessant. Ähm, von daher, für Schalke guter Typ.
0: Und natürlich einfach ein wahnsinnig geiler Dame, oder? Keketop, top, klar, also klar. mit dem äh, bist du dir ja schon, das, da hast du viel vor dir.
1: So, äh, lass uns noch äh, ein weitergehen. Hast du noch eine steile These, die du im Anschluss direkt
0: Ja, die macht zumindest einigermaßen Sinn, weil sie sich ähm, auf das morgige Spiel auch irgendwie bezieht, mhm. zumindest äh, hat es in einer Art und Weise damit zu tun. Äh, meine zweite These ist, nur ein Nordclub, steigt auf. Oh, uh, aber ähm, welcher? Wir haben ja gerade äh, drei, Kiel marschiert vorne weg verfolgt von St. Pauli und dann der HSV auf drei. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass Kiel nochmal abreißen lässt. Mhm. Ähm, da lief vieles ein bisschen zu gut äh, in dieser ersten Hinrunde. St. Pauli ist, glaube ich, auf die Liga gesehen die reifste Mannschaft, mhm. spielt den überlegtesten, reifsten Fußball, lässt aber zu viel liegen. Also da waren, äh, glaube ich, immer noch ohne... Niederlage, glaube ich, ne? aber ähm, haben halt zu viel Unentschieden auch geholt. Da waren, glaube ich, neun Unentschieden dabei in den 17 Spielen. Ja,
1: wobei, das kann es natürlich auch schnell umdrehen. Ne? Also ich glaube, äh, St. Pauli mit Abstand den geringsten Expected Goals Against Wert, mhm. also äh, schon eine sehr stabile Defensive, haben jetzt übers Kalenderjahr 2023 gesehen eine unfassbare Serie gespielt. Ja. Und für mich St. Pauli aktuell der Zumindest, wenn man nur sportlich guckt, der größte Favorit auf den Aufstieg. Waren, also sie, halt waren, sie vor zwei Jahren, waren sie
0: vor zwei Jahren auch und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Äh, tatsächlich halte ich noch viel auf den HSV. Ich glaube, hm. dass äh, der HSV die Mannschaft sein wird aus dem Norden, die am Ende
1: äh, in die Bundesliga einziehen wird. Na gut, äh, ich habe ja versucht, die steile These zu bilden, dass kein einziger Nordklub aufsteigt. Das, das wird tatsächlich schwierig. Ich habe dann rumgerechnet und habe gemerkt, es wird halt nichts. Das kannst du hier wirklich nicht vertreten, mhm. äh, gerade weil zum Beispiel oh, der aber
0: Matt Tosby, haut sie raus. Meine These, keiner der drei, Kiel, St. Pauli, HSV vorsteigt auf Düsseldorf und Fürth auf.
1: Ja, und irgendwie habe ich auch keinen Bock, dass Kräuter Fürth aufsteigt. Von daher <lacht> habe ich, hab ich dann abgelassen von dieser These. Habe eine andere gewählt und sage, es ist eine kleine Einschränkung dabei, aber ich sage wenn Hertha am Sonntag gewinnt, dann gehen sie hoch. Das, ja, ist das ist tatsächlich
0: auch so ein bisschen in meiner These ein Argument, dass ich glaube, dass Hertha ähm, oben nochmal angreift ja. und dass sie auch aus dieser Situation, in der sie jetzt stecken, nach dem Tod von Kai Bernstein, ähm, dass das was ist was den Verein, die Mannschaft und alle noch mal richtig zusammenrücken lässt. Ja. Ähm, das, finde ich, war so ein bisschen spürbar aus dem, was da kam aus, aus der Mannschaft, an, an Reaktionen aus dem Umfeld. Ähm, ich glaube auch, dass tatsächlich Hertha nach ganz oben durchaus noch äh, Möglichkeiten hat.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich, ich, ich meine, wir sind jetzt auch gerade viel zu weit weg, aber gerade solche Situationen neigen ah, natürlich dazu, dass 20 es, so, dass es so, so Kipppunkte sind. Ne? Mhm. Also, ähm, wenn sie jetzt, sage ich mal, hoch verlieren gegen Düsseldorf, dann kann sich so eine Situation natürlich auch echt ins Negative umschlagen. Aber äh, deswegen diese kleine Einschränkung. Wenn sie am Sonntag gewinnen gegen Fortuna Düsseldorf, mhm. die ja eben auch oben dran sind, dann sind Düsseldorf sie. Düsseldorf für mich auch Aufstiegskandidat natürlich ja, noch. Ja. Nee, also
0: tabellarisch ist gesehen, aber auch, was sie äh, bislang auf dem Platz gebracht haben unter Voll. Tune, das ist schon. hat äh, Hand und Fuß.
1: Ja. Und deswegen sage ich, wenn Hertha gewinnt, dann sind sie glaube ich drei Punkte dran auf Fortuna Düsseldorf. Mhm. Und äh, je nachdem, wie eben die übrigen Mannschaften dann spielen, sind sie auch wieder mit so ein bisschen Tuchfühlung auf die auf die Teams da oben. Dann in der nächsten Woche, wenn sie gewinnen,
0: sind sie aber auf zwei Punkte dran Düsseldorf. auf Düsseldorf.
1: Ja. Dann spielen sie in der Woche drauf in Wiesbaden. Das haben sie im Hinspiel mehr als unglücklich unentschieden gespielt oder nee, verloren. Sie haben es verloren, 0 zu 1. Mehr als unglücklich. Ähm, ich komme gleich noch zu Wien, Wiesbaden in meiner allerletzten These. <lacht> ja. äh, da sehe ich Hertha aber als den ganz klaren Favoriten. Und dann spielen sie darauf zu Hause im Pokal gegen Kaiserslautern, wo ich sie auch als Favoriten sehe. Klar, mhm. weil Heimspiel und ja. einfach aktuell die bessere Mannschaft. Dann gehen sie möglicherweise mit drei Siegen <lacht> ins Jahr und dann kommt der HSV. Und dann sage ich, Hertha könnte da, dann sehe ich sie. Dann mhm. robben sie. Ja, Wir sind uns wahrscheinlich
0: alle einig, dass die allerschönste Geschichte wäre, wenn Hertha jetzt in dieser Saison den Pokal holt. Ne? Also das, das wird es natürlich ja. rund machen. Und wir wissen, dass der Fußball dazu neigt, so kitschige, kitschige Sachen auch immer zu machen.
1: Das stimmt natürlich. Ich meine, dieser Wettbewerb, ich wäre so aufgeregt, wenn ich einer der Spieler, dieser acht Mannschaften wäre, vielleicht jetzt nicht unbedingt besser, Brücken, da, da ist es vielleicht doch noch ein sehr langer Weg, aber mhm. so grundsätzlich, also besser waren die Vorzeichen ja nie. Egal für welches, <lacht> egal für welches Team. Ja, also jede... glaub,
0: für Bayer Leverkusen sind die Vorzeichen jetzt auch nicht ganz schlecht.
1: Nee, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also selbst Bayer Leverkusen, die sonst in jedem anderen Jahr sagen würde, naja, wir sind jetzt im Viertelfinale, mhm. ist ein schweres Spiel gegen Stuttgart und danach kommen die Bayern oder Borussia Dortmund, da guckst du ein bisschen anders drauf, als wenn du ja, weißt, ja, okay, wenn wir dieses Spiel gewinnen, dann kriegen ja. wir im Normalfall Lautern zugelost. Gucken wir mal, was geht. Also, naja, egal. Du weißt, was ich meine.
0: Äh, einen hätte ich noch, du auch?
1: Ja. Möchtest du, soll ich? Ich bringe es kurz zu Ende, weil ich gerade Wiesbaden angesprochen ja. habe. Äh, ich sage, ich habe ja schon eingeschränkt, äh, Osna und Braunschweig gehen runter. Deswegen sage ich, wen Wiesbaden geht in die Relegation. Denn sie haben äh, den mit Abstand höchsten Wert der Expected Goals against. Habe ich gerade schon mal angesprochen. Also ist ich finde es klasse,
0: dass du hier sogar deine äh, steilen Thesen versuchst, statistisch und äh, richtig zu unterfüttern. Also
1: Es hat, es hat Grundzüge von Journalismus. Ja? Man könnte es fast so nennen. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, nee, die, die, die sind halt wirklich aktuell eigentlich die Schießbude der Liga. Also sie haben äh, die schlechteste Defensive, wenn man nur darauf schaut, äh, was wie sie an viele, Chancen zulassen. was sie an Chancen ah. zulassen. Und sie haben aber gleichzeitig auch den schlechtesten Expected Goals-Wert. Das heißt, mhm. sie haben auch die harmloseste Offensive, wenn man nur darauf schaut, wie viele hochkarätige Chancen sie sich herausspielen. Und das ungünstige Kombi. ist eine ungünstige Kombination. Mhm. Und deswegen sage ich, wenn es einen Club gibt, der dieses Jahr vielleicht noch so ein, Sie müssen ja nicht richtig abschmieren, aber sie müssen ein paar weniger Punkte holen ja. als in der Hinrunde. Ja. Und das äh, könnte ich mir vorstellen, passiert.
0: Es sind, sind auch nur fünf Punkte auf den Relegationsplatz. Und ich muss sagen, ähm, ich habe nicht jedes Spiel von Wien wiesbaden in voller Länge gesehen. Ach. Okay. <lacht> aber ich habe das gegen Schalke natürlich in mhm. voller Länge gesehen. Mhm. Und ich sage mal so, dass Schalke da nur einen Punkt geholt hat. Ähm, war das, eine absolute Frechheit. Das war eine absolute Frechheit, muss man so sagen, <lacht> weil ich glaube, ich würde fast sagen, dass Wien Wiesbaden die schlechteste Mannschaft war, gegen die Schalke in der Hinrunde gespielt hat, also zumindest in diesem einen Spiel. Es mag sein, dass sie in der Gesamtheit so nicht dastehen, aber äh, das, was du gerade gesagt hast, was Chancen der Arbeitung angeht, was aber auch das Zulassen von gegnerischen Chancen angeht, ähm, hat sich durchaus schon so auch in diesem Spiel gezeigt. Und ja. von daher äh, stimme ich dir da einfach mal zu.
1: Ähm, liebe Grüße an Kollege Denkelacker. <lacht> ähm, du hast noch eine letzte These. Ja, eine habe ich noch.
0: Ähm, es hat jetzt ein bisschen den Zauber verloren, würde ich sagen, weil ich es gerade schon halb aufgelöst habe in Bezug auf die Nordclubs. Du wolltest mir ja unbedingt entreißen, welchen. Äh, mhm. Dieser drei mhm. ich denn dann am Ende oben sehe. Und was daraus folgt, ist die wahrscheinlich steilste These, die wir hier heute hören, denn äh, ich sage, Tim Walter beendet die Saison auf der HSV Trainerbank.
1: Oh. Ja. Okay, alright. Und das, obwohl <lacht> da Steffen warst. Baumgart vereinslos ist, da dass, ich mich obwohl José Mourinho bei der AS Roma <lacht> entlassen wurde. Ja. Okay. Da habe ich mich mal, was, hab ich mal aufs Eis getraut.
0: Was? Ja, ja, ja. Ich bin
1: ja. gespannt, wann genau wir diese steile These <lacht> nochmal herausholen. Ich bitte... Felix Kropper und Anton hinter der Kamera schon jetzt diesen kleinen Clip doch mal kurz kurz schon mal rauszuklippen und einfach irgendwo in den Ordner reinzulegen, ja. damit wir spätestens am 23. Spieltag noch mal drauf zu sprechen kommen können. Alles notiert und wird dann bei Bedarf gegen euch verwendet. Ja.
0: Aber wie, also Um es vielleicht auch noch mal ein bisschen zu unterfüttern, ja. es ist natürlich ja, mit, der, mit der zweiten These des HSV-Aufstiegs sehr, sehr stark verknüpft, weil es ähm, impliziert, dass der HSV weiter erfolgreichen Fußball spielt. Mhm. Und das glaube ich tatsächlich auch. Also Sie haben über die Liga gesehen, die höchste Qualität im Kader, also alleine Robert Glatzel vorne drin, ähm, flankiert von nominell starken Außenspielern. Ähm, hinten hatten sie zuletzt ein paar Schwierigkeiten, aber wenn Sebastian Schonlau dann auch endlich mal wieder fit ist als Kapitän und Stabilisator da hinten drin, kriegen sie das vielleicht auch in den Griff, wenn sie es dann noch in den Griff kriegen, ähm, nicht Punkte liegen zu lassen gegen Vereine wie Wiesbaden oder Osnabrück oder Elversberg, ähm, dann führt ganz oben kein Weg am HSV vorbei. Also mhm. ähm, das muss man schon so sagen. Und ich glaube, dass Tim Walter diese Phase jetzt äh, kurz vor der Winterpause überstanden hat, wo er arg auf der Kippe stand, das muss mhm. man ja so sagen. Ähm, glaube ich, dass ihn das gestärkt aus der Situation hervorgehen lässt und auch so ein bisschen so, okay, wir haben jetzt diese schwierige Phase hat er überstanden mit seiner Mannschaft. Und ähm, morgen dann natürlich ein Fingerzeig in der mhm. Feltings-Arena.
1: <lacht> ja, sicherlich. Da schauen wir äh, gespannt drauf. Und äh, bevor wir das äh, tun, gibt es jede Menge andere Spiele, auf die wir jetzt vielleicht noch mal kurz blicken wollen. Denn äh, es steht der nächste Bundesligaspieltag an. Auch da noch. Da mache ich jetzt einen harten Eider Cut. Aida Daus. Aida Daus. Ich mache einen harten Cut und sage, wir schauen einfach mal auf das Wochenende, was ja. da kommt. Starten äh, wir nochmal rein mit dem ersten Bundesligaspiel. Starten wir rein <lacht> gleich mit dem ersten Bundesligaspiel. Ah, äh, fällt leider aus aufgrund äh, des Schnees und ähm, das ist doppelt bitter, denn es gibt nicht nur heute Abend keine Bundesliga, es gibt das gesamte Wochenende auch keinen Amateurfußball ja. in Berlin. Gestern kam die Nachricht und ich bin ein bisschen genervt.
0: Ich fand es ein bisschen voreilig muss ich sagen, weil ähm ich hätte es nachvollziehbar gefunden, wenn der BFV Anfang der Woche, als die Temperaturen weit unter Null gesunken sind, als es geschneit hat und abzusehen war, okay, das wird in dieser Woche eher nichts mehr, mhm. aber die Prognosen fürs Wochenende sind gar nicht so schlecht. Also ich glaube, dass da durchaus das eine oder andere Eis nochmal taut. Ja. Von daher.
1: Tja. Na. Stattdessen liegen wir beide also auf der Couch und äh, gucken, gucken Fußball. Afrika Cup. <lacht> Gibt ja genug. Genau. Wir gucken, äh, wir gucken Asien Cup, wir gucken Afrika Cup, wir gucken Bundesliga und wir starten rein. Ja. Mit Senegal gegen Kamerun. Mhm. Ein Traditionsduell. Fast. Ja,
0: <lacht> zwei in der Vergangenheit, äh, besonders in der jüngeren Vergangenheit, der Senegal äh, als amtierender Meister und Kamerun eh eine Größe mhm. des afrikanischen Fußballs. Senegal das erste Spiel 3-0 gewonnen gegen Gambia. Mhm. Wenig Blöße sich gegeben. Ähm, Kamerun 1-1-0 gegen Guinea. Ähm, deswegen folge ich dem Trend, und sag einfach mal, es wird ein 2-0 für den Senegal.
1: Ich sag 3-1 für Senegal. Kann ich mich auch eigentlich nur anschließen.
0: Und im Wappenduell?
1: Boah. Sehr, farbtechnisch natürlich sehr, sehr ähnlich. Ja,
0: die panafrikanischen Farben,
1: nennt man sie, glaube ich. Ich mag, ich mag das senegalesische Wappen ein bisschen mehr. Ist so ein bisschen mehr drin, sage ich mal. Gerade dieses dieser Fußball, der sich abzeichnet im Löwen, mhm. den mag ich sehr. Ich sehe ihn gerade noch nicht, aber. Ähm Nein, guck doch mal, das, sind, das ist das Leder quasi. Diese, diese. Ah,
0: ja, 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 ja. Ja, okay. Ja, ja, ja. jetzt sehe ich Das <lacht> mag ich sehr. Tatsächlich. Naja. Ja, sehe so ich, auch, seh ich so. auch, ich sehe Senegal auch im äh, Wappenwettstreit mhm. vorne. Okay. sind wir uns einig. Aber was hast du getippt?
1: 3-1. Okay, Dann äh, schauen wir äh, auf die Bundesliga, Gott sei Dank. Am äh, Samstagnachmittag Nachmittag geht es also los. 15.30 SC Freiburg gegen äh, 1899 Hoffenheim, das Vincenzo Grifo-Gedächtnisspiel, würde genau. man sagen. Ja. Ähm, Christian Streich hat äh, in diesen Tagen gesagt, dass es durchaus auch etwas Wichtigeres gibt als Bundesliga dass es 5 vor 12 ist aus bekannten Gründen und mhm. ich glaube, gerade wartet auch sehr, sehr viel darauf, was dieses Wochenende von Bundesliga-Clubs ja. zu dieser Thematik kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass Freiburg da durchaus vielleicht auch den Anfang macht, mit den Anfang macht. Bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, was von den, von den ähm, Fanrängen Fanrängen kommt, mhm. ob was kommt. Ähm,
0: Erstmal wird es weiter Proteste geben gegen Investoren, das ist angekündigt. Ja auch, es wird wieder geschwiegen in einigen Stadien, davon ist auszugehen, zwölf Minuten lang und auch da wird es weitere Spruchbänder geben, aber ich glaube, dass gerade Vereine wie Freiburg, wie Bremen, ähm, Bayern auch sicher sich da positionieren werden.
1: Ja, äh, schauen wir trotzdem kurz auf Sportliche. Ähm, Hoffenheim mit einem 0 zu 3 gegen die Bayern gestartet, äh, das sagt nicht viel aus. Ich sehe Freiburg aber grundsätzlich besser, als sie sogar vielleicht gerade tabellarisch sind. Mhm. Also ich finde, sie sind wirklich immer noch eine sehr, sehr, sehr gute Bundesliga-Mannschaft und sie werden dieses Spiel 2-0 für sich entscheiden.
0: Ja. Ähm ich glaube, dass Freiburg die bessere Mannschaft sein wird, auch in diesem Spiel. Mhm. Aber dass Hoffenheim drei Punkte aus dem Ach. Reisgau entführt. Äh, 1-0, Auswärtssieg. Mhm. Äh, ein gewisser Max Dinklacker fordert hier übrigens ein Statement zu Armin Barcock ein. Ähm, ich weiß nicht, ob du was dazu sagen willst. Äh, okay.
1: Oder? Also ich meine, äh, der, erste, der erste größere Hertha-Transfer in ja. diesem ja. Winter. Und wir haben Hertha ja e eh noch auf dem Zettel. Und wir gerade. haben Hertha eh noch auf dem Zettel.
0: Aber wir machen erstmal am Samstag weiter. Ja. Denn der erste FC Köln empfängt zu Hause Borussia Dortmund. Mm. Spiel 2 nach Steffen Baumgart. Spiel 1 war ein 1 zu 1 gegen den ersten FC Heidenheim.
1: Ja, das ist natürlich jetzt der Klassiker, ne? dass Dortmund da irgendwie reinliegen lässt. Ja. Äh, wenn Sally
0: Ötscher ein Gedächtnisspiel.
1: Ja, auch im äh, Milos Jojic-Gedächtnisspiel.
0: Mhm. Florian kringe gedächtnisspiel mhm.
1: Ich würde am liebsten sagen, dass Kevin Großkreuz-Gedächtnisspiel, aber der hat ja nie das Trikot vom ersten FC Köln getragen. Nee,
0: nur irgendwelche Ultra-Gruppenshirts vielleicht. Ja, <lacht> äh,
1: ich denke da bei diesem Spiel auch immer gerne an dieses eine Foto von Lukas Podolski gegen Nuri, Scha gegen Nuri in Anführungszeichen, wo mhm. er das späte Tor macht und dann auf. Auf den Knien an Shahin vorbei und den, und den Finger hebt. Äh, das fand ich immer fantastisch. Ähm, oh, hier kommt aber einiges. Mm -hmm. Das Tigges-Gedächtnisspiel. Das Milos
0: jojic derby Das hatte ich ja gerade gesagt. Ah ja, sorry. Äh,
1: aber das Anthony Modest-Gedächtnisspiel, das hätte man natürlich auch mm -hmm. schnell nennen können. Naja, oh, das Neven Subotic-Gedächtnisspiel, das stimmt. Ähm, egal, wir lassen uns jetzt schon wieder ablenken. Ähm, ich sage, das ist ein normales, das ist ein. Spiel wie gemacht dafür, dass Borussia Dortmund mal wieder Punkte liegen lässt, aber das wäre ja ein bisschen zu billig. Deswegen, Dortmund gewinnt 3-0. Ah. Ich
0: habe mir tatsächlich vor dem Spiel oder vor unserer Sendung Gedanken mhm. gemacht, was ich wie tippen ah. möchte und ich habe gesagt, ich möchte dieses Spiel 3-0 tippen und mache ich jetzt auch. Also gut. für Borussia Dortmund, im ersten FC Köln.
1: Wenn das der Schalker sagt, dann äh, sollte da ja. was dran sein, oder? Ja. Schauen wir schnell aufs. Äh das ist das
0: Peter stöger gedächtnis
1: für welche, für
0: welche Fanshop-Jacke er sich wohl entscheidet, wenn er sich das Spiel morgen auf der Couch anschaut.
1: Ja, Ich glaube, der ist schon Kölner. Ja, ist wahrscheinlich. Schon, Also ich glaube, der weiß auch selber, dass diese Zeit da in Dortmund, die Herz für ihn selber nicht gebraucht. Naja. Ähm, schauen wir weiter. Bochum gegen Stuttgart. Mhm. Da sind die Vorzeichen im Grunde auch sehr, sehr klar. Allerdings Stuttgart Bochum zu Hause verdammt schwer. Ne? Mhm. Also für
0: alle Gegner, das
1: ist äh, die Gastropperstraße ist, ist eklig. Ja, womit wir schon äh, direkt beim Thorsten Ligert Gedächtnisspiel wären. <lacht> ja, äh, Philipp Förster
0: Gedächtnisspiel, mm. um mal in der ganz jüngeren Vergangenheit zu fischen. Das Simon
1: Terrolle Gedächtnisspiel. Oh,
0: stark. Mm. Ähm, Stöger, Kevin Stöger
1: Gedächtnisspiel. War Jirai Bastjörg mal bei Bochum? Das Gilde Reibers zur Gedächtnisspiel. Stark. Ah, Elute hat sie nämlich
0: gerade oh. auch reingeworfen. Ja. Ähm, okay, also wie gesagt, Bochum zu Hause, ähm, eklig zu bespielen. Ja. Stuttgart zuletzt verloren gegen Gladbach. Ähm, ich
1: ja, wobei man da sagen muss, sie kriegen halt nach 21 Sekunden den ersten Gegentreffer. Ja. Sind auch eigentlich am 2-2 dran, verlieren dann in der letzten Minute 3-1. Also ich fand Stuttgart nicht so schlecht, wie sie vielleicht im Nachgang dann gemacht wurden.
0: Ja, sie waren nicht so schlecht, das stimmt. Ähm, aber es droht vielleicht so ein bisschen, dass ähm, in der Hinrunde haben wir es geschafft, ihr gutes Spiel, ihr krasses Offensivspiel in Tore auch umzumünzen. Mhm. Ähm, das könnte jetzt so ein bisschen abreißen, auch ohne Girassi. Äh, es wird wieder ein 1 zu im Ruhestadion.
1: Nee, die gewinnen äh, 2 -1 gegen Bochum. Okay. Eingeloggt. Eingeloggt. Dann äh, schauen wir auf äh, Heidenheim gegen Wolfsburg. Dein äh, Tipp, wie viele Zuschauer in der Einzeloption? <lacht> oh Gott. Äh, ich sage 1 zu 1 und bitte frag mich nicht nach dem Gedächtnisspiel.
0: Ähm, das ist natürlich die Königsdisziplin. Das ist die <lacht> Königsdisziplin, <lacht> das aber da bin ich
1: raus. Da habe ich nichts. Äh, nichts anzubieten.
0: Ja. Ähm, boah, Heidenheim... Lange ohne Niederlage tatsächlich, glaube ich. In der letzten vier, zuletzt 1-1, aber davor drei Siege in Folge. Mhm. Ähm, ich glaube, sie schlagen Wolfsburg. 1-0 zu Hause.
1: alrighty mhm, alrighty äh, Dann kommen wir zum, man könnte sagen, zum, zum es, scheint, es scheint
0: ein Siehes-Leben-Gedächtnisspiel zu sein. Danke an Philipp Geier. Oh, uh, danke ja.
1: schön. Oh. Ähm, uh. Ja, wir haben beide ja, geliebt. Äh, Arndt
0: sagt 1-1, ich sage 1-0 für den ersten FC. ha. Dann, Hesse-Derby. Hesse-Derby. Ja. SV Darmstadt 98 zu Hause gegen Eintracht Frankfurt.
1: Das ist, glaube ich, auch ein S-Bahn-Derby. ne? Ich glaube, man kann mit der S-Bahn von Frankfurt nach Darmstadt fahren, beziehungsweise andersrum. Mhm. Ähm, ja, was tippt man dazu?
0: Ähm, ich glaube, das wird relativ deutlich äh, zugunsten der Eintracht ausfallen. Ähm, Darmstadt gegen Dortmund im letzten Spiel wacker geschlagen, aber ähm, dann war es halt hinten raus doch einfach ein Qualitätsunterschied, den es auch gegen Eintracht Frankfurt gibt, die ja zuletzt äh, im schwierigen Auswärtsspiel in Leipzig zu überzeugen wussten. Mm, ich sage, es wird ein 2 zu 0 für Eintracht Frankfurt bei Darmstadt 98.
1: Ja, ich sage 3 -0. Im
0: Jan-Rosenthal-Gedächtnisspiel. Oh. Danke an Carsten Dings aus Bums.
1: <lacht> Hier wird auch das Marcel Heller-Gedächtnisspiel. Natürlich genannt. Das wollen wir nicht unterschlagen. Ich sage 3-0 für Frankfurt. Und wir blicken auf. Ja. Ein besonderes Spiel am, äh, am Sonntag. Mhm. Wir schauen in die zweite Liga. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen. Hertha gegen äh, Fortuna Düsseldorf. Ja. Vorzeichen sind einfach nicht schön, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin gespannt, was da kommen wird. Da wird eine Menge denke ich passieren, äh, rund um dieses Spiel. Äh, ich bin mir sicher, denn das hat der Verein in den letzten Tagen definitiv bewiesen, dass man das sehr stilvoll auffangen wird.
0: Mhm, das glaube ich auch. Also da zweifel ich null dran.
1: Ja. Ähm, da wird, wird sicherlich viel auch äh, in einer gewissen Form aus der Auskurve der kommen. Ansonsten, äh, Hertha Düsseldorf verbinde ich persönlich natürlich sehr mit der Relegation. Das Halbangst-Derby. Das Halbangst-Derby, äh, das Otto Rehagel-Gedächtnisspiel, mhm. das Michael-Pretz-Gedächtnisspiel <lacht> vor allem. Mhm. Ähm, und ich bleib dabei. Hertha gewinnt dieses Spiel 2-0. Und dann bin ich gespannt, welche Energie da noch, Freigeschaufelt jetzt. Ein
0: gewisser Max Dinkelacker möchte das Spiel zum Alfredo Morales-Gedächtnisspiel mmh. ernennen. Ähm, und ich tue den Gefallen und verliere noch ein paar Worte zu Aaron Buckcock, äh, den ich nämlich für einen hervorragenden Fußballer halte. Ja. Ähm, auch wenn er in der Erstliga sich so richtig nirgendwo bislang durchsetzen konnte. Äh, Frankfurt hat ihn ein paar Mal verliehen. Zuletzt war er bei Mainz, ist dann aber unter Sievert nicht mal so richtig zum Zug gekommen. Ähm, aber... Es gab ein Spiel von ihm, wo ich glaube, er wurde auch sogar nur eingewechselt für Frankfurt, noch, da war er noch sehr, sehr jung, gegen Borussia Dortmund. Oder hat er mit der Dortmunder Verteidigung Sachen gemacht. Ähm, das war fantastisch anzusehen. Und seitdem bin ich Ayman äh, Barcock-Ultra mhm. und äh, kaufe ihn auch immer bei Comunio. Äh, ist so ein bisschen so, ich... Ich glaube ich glaub an ihn, so, weißt du? Und ich glaube, Saison zu okay. Saison daran, dass er nochmal den Durchbruch schafft. Und vielleicht ist die zweite Liga dafür dann bei Hertha ähm, das geeignete Pflaster.
1: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Ich finde, für, ähm, für Berliner Verhältnisse... Der Verein muss ja nun mal gerade sparen, hat auch glaube ich im, im letzten Sommer wirklich mit den Finanzen ein wenig jongliert, damit, ja. das alles, äh, damit das alles passt, womit ich nicht sagen will, dass man sich gerade völlig übernimmt, ganz im Gegenteil, sondern man muss einfach ein bisschen gucken, wie man Verträge gestaltet, wie man Spieler kauft und verkauft, damit das alles so ein bisschen passt und da hat es mich überrascht, dass man für Barkok, den ich auch für einen guten Spieler halte, der vielleicht ein bisschen zu schwach ist für einen guten Bundesligisten, aber der in der zweiten Liga, glaube ich, sehr, sehr gut aufgehoben ist. Ähm, da war ich ein bisschen überrascht, mhm. denn laut Florian Plettenberg, glaube ich, der hat es geschrieben, ähm, ist er ja erstmal nur ausgeliehen, gibt aber eine feste Kaufoption nach einer gewissen Anzahl von Spielen okay. und da liegt die Ablöse bei, ich weiß, in den heutigen Zeiten ist das nicht viel Geld, aber 1,5 Millionen Euro und das fand ich doch recht viel Geld wiederum für ja. Hertha. Ja. Ähm, von daher bin ich gespannt naja gut, ähm, so wie du schon sagst, ich glaube er hat, er bringt eine Menge mit und wenn er dann tatsächlich diese Spiele macht und der dann gekauft wird, ich glaube dann ist es auch ein gutes Geschäft für alle Seiten, naja, mhm. so viel dazu ich, ich kann mir vorstellen.
0: vorstellen, dass Paldada für ihn der richtige Trainer oh, ist, ja. weil der mit, mit so mit so Kickern auch so kann, weißt du so mit ja. so ein bisschen Jungs, die äh, hier hat gerade jemand geschrieben ähm, Typ Freibadfußballer ähm, geiler Kicker äh, überragende Technik, aber Konstanz fehlt leider. Ähm, vielleicht ist da der, der richtige Ansprechpartner für. Ähm, gut, gehen wir weiter vom äh, Dodi Lokobakio, André Voronin, Dennis Jastremski Gedächtnisspiel. Ja. Ähm, auf den Sonntag. Ach, da sind wir schon. Aber äh, Bayern
1: gegen Bremen. Ah, 15.30 Uhr Natürlich einiges an Erinnerung hoch, ne? Ja. Welches Spiel kommt dir sofort in den Sinn? Ja, klar, Ailton, das, das Meisterschaftsspiel. Ja. Das ist das Erste, was mir einfällt. Dann gab es mal ein Spiel. So ein
0: 4-1 gab es, glaube ich, auch mal von, ja, von Bremen. Ähm, aber sind, also von Bremen über Bayern ah. äh, auch in den Jahren nach der Meisterschaft
1: noch. Ja. Ich erinnere mich an ein Spiel in Bremen äh, mit Robben und Ribéry, die ganz stark aufgespielt haben. Louis van Gaal an der Seitenlinie, der dann bei irgendeinem Torjubel so ganz fies gestürzt ist. <lacht> Daran erinnere ich mich. Egal, äh, bevor wir äh, da weitermachen, es ist das Miroklose Klose-Gedächtnisspiel, es ist das Tim Burowski-Gedächtnisspiel, Frings Torsten Frings-Gedächtnisspiel, es ist das Mitch Weiser gedächtnisspiel Valerian Ismail-Gedächtnisspiel, mm. ja.
0: Otto okay. Rehagel-Gedächtnisspiel, äh, Claudio Pizarro-Gedächtnisspiel,
1: Nils Petersen-Gedächtnisspiel, <lacht> kommt echt einiges. Ja. Ich, ich kann nicht so schnell, ich versuche gerade diese Frage immer die Kommentare so ein bisschen vor. so, so <lacht> durchzugehen und überlege, wen vergesse ich gerade ne? ja. Aber da waren so viele dabei. Ähm und
0: natürlich das Mario Friedel gedächtnisspiel
1: Natürlich. Äh, oh, das, das Marco Barca-Gedächtnisspiel. Ja. Mario Barsa, habe ich gerade Marco gesagt. Achso, ich hatte mich da mit Marco äh, einverlesen. Andy Herzog, natürlich. Oh. Ähm... Lassen Sportlich, aber Sport.
0: können wir wahrscheinlich kurz
1: halten, oder? Können wir kurz halten? Was ich krass fand, war jetzt, dass die Bayern in der Woche zum Kurztrainingslager gereist sind nach Portugal, was ja wirklich ein bisschen untypisch ist, dass eine Mannschaft dann nochmal so weit wegfliegt innerhalb mhm. einer Bundesliga-Saison. Also man kennt das so ja, kurz Trainingslager, aber, kurz, ja, aber kurz vor Ende der Saison, wenn man mal irgendwie noch drei Tage nach Unterharing fährt, ja, zum um auch sich auch da nochmal eins zu So genau. Aber eigentlich. Aber es, total, macht total Sinn. es macht
0: total Sinn. Es sind auch, ob du dich jetzt zwei Stunden im Bus setzt, um irgendwo tingeln, oder zwei Stunden in den Flieger und nach Portugal fliegst, gut, die Klimabilanz. Aber ähm, es macht ja auch vor Sinn. allen Dingen in diesem Zeitraum, der da zur Verfügung steht, erst Freitagabend, dann Sonntag. Ja. Da waren sie richtig clever.
1: Da waren sie clever, haben sie gut gemacht und von daher glaube ich, äh, mit frischer Hohl sozusagen, mit frischer Kraft, äh, wird das ein klares Ding. 4-0 für die Bayern. Habe ich mir auch vorher genauso
0: überlegt. Ja. Ich sage eigentlich 4-1. Na gut. Gut, dann machen wir den Spieltag zu. Ja. Borussia Mönchengladbach zu Hause gegen FC Augsburg. Oh.
1: Ich merke einfach jetzt gerade schon, wie... Sich da, wie sich mein Brett vorm Kopf vernagelt. Mhm. Weil ich weiß, da gibt es eine ganze Menge Spieler. Ja. Also, ist das, das Tobi, Tobias Strobel
0: Spiel Ja. Martin Hinteregger. Oh. Auch zum Beispiel.
1: Da passiert irgendwie gerade eine Menge. André Hahn.
0: Das Andrean wirft ein gewisser Max Dinkelacker hier ein. Raoul Ra Ra Bobadilla Gedächtnisspiel. Spiel <lacht> mal Traumerie. Tja. Da gab es schon den einen oder anderen.
1: Macht mir äh, große, großen Spaß, immer wieder äh, die, äh, die Gedächtnisspiele ähm, hervorzurufen. Mhm. In dem Fall aber sage ich, Borussia Mönchengladbach äh, mit viel Selbstbewusstsein nach dem ja, 3-1-Sieg gegen guten Stuttgart, VfB
0: Stuttgart geschlagen haben. Äh,
1: gewinnen auch dieses Spiel zu Hause klar mit 3-1. Ähm,
0: ich glaube, es bleibt beim
1: Gladbacher auf und ab,
0: was äh, sich so ein bisschen durch die Hinrunde gezogen hat. Ähm, Konstanz fehlt weiterhin. Und Augsburg, ähm, auch wenn sie gegen Leverkusen erwartete verloren haben und ja. auch sehr, sehr viele äh, Torschüsse über sich ergehen lassen mussten, waren sie auch trotzdem da irgendwie eklig und äh, haben sich und mit, nur mit mit einfach und
1: wahnsinnig stabil in der, in der Defensive. Voll. Also expected ja. goals against, würde ich sagen, maximal <lacht> 0,2. Aha. Ähm,
0: und deswegen äh, gewinnt Augsburg in Gladbach mit 1-0. Oh.
1: Ja. Da scheiden sich die Geister. Ich bin gespannt, wer von uns beiden da äh, den Kürzeren zieht an diesem Wochenende. Naja, du bist Schalke-Fan, von daher übrigt sich einige Frage, <lacht> aber äh, genug davon. Wir schauen noch ganz kurz, äh, bevor wir ins Wochenende mhm. gehen, bevor wir euch ins Wochenende entlassen, äh, auf kleinere Einsendungen und das ist dann sozusagen auch gleich Werbung für die kommende Woche auf die Kurvenschau. Denn ihr habt uns wieder viele Fotos geschickt. Wir freuen uns über jedes einzelne. Hier zum Beispiel hat uns Etienne von Siracusa Calcio gegen ja. San Cantaldese zwei Fotos geschickt die aber zusammengebastelt quasi ich wollte gerade sagen
0: irgendwie hat er einen Knick in der
1: Optik ja, kleiner Knick in der Optik also er oder ich oder die Kamera ungefähr so stelle ich mir einen der, richtig, richtig der Block der Block sieht Wort.
0: wahnsinnig schön aus irgendwie vor diesem Wohnhaus ist ja so,
1: so äh, Rohrgerüst wie sagt man Stahl Stahlrohrgerüst Stahlrohrgerüst Tribüne ist ja normalerweise komplett scheiße, mhm. aber in dem da Fall sieht es ganz geil
0: aus. Ja, das ist Kunstrasen, glaube ich, ne? Ja, ist Kunstrasen, finde ich auch Gibt immer ein, so ein bisschen
1: seltsam. Ja. Gerade dieses Kunstrasen, Kunstrasen, also einmal der teure Platz und dann nochmal rundherum der billige Kunstrasen mhm. verlegt. Äh, immer noch viel, viel besser als ähm, auf vielen Amateursportplätzen, wo irgendwelche Vollidioten immer auf die Idee kommen, äh, das schön zuzupflastern. Drumherum. Wo ja. man wirklich so, sag mal, habt ihr ein einziges Mal Fußball gespielt? Da brauchst du wirklich nur mit 12 kmh drüber gleiten.
0: Aber es klackert so schön, wenn man ei, mit ei, den Stollen ei. da drüber.
1: Gerade bei diesen Temperaturen. Naja, ähm, sieht wunderschön aus. Felix, gibt es dazu auch noch eine kleine Geschichte oder äh, lassen wir es als Werbung stehen und sprechen dann am Dienstag über alle weiteren Einsendungen? Genau. Geplant, genau. Das ist übrigens die italienische
0: dritte Liga, falls sich ja. das noch jemand gefragt hat. Genau, die weil alles weitere wie gewohnt in der Kurvenschau, dann unter der Woche am mhm. Dienstag oder vielleicht Mittwoch, je nachdem, wie viel Gesprächsstoff die zweite Liga bietet. Wir freuen Ä uns drauf. Im Zweifel viel. Jo. Und wünschen euch ein wunderschönes
1: Fußballwochenende. Ja, genießt es. Genießt es. Also, lasst es euch gut gehen und bis Montag.